0: ¡Chisi! ¡Y Kichis, tiánquichis, munazcas huyerescuna! Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Suti y cucán? nuestros nombres son Pai, ella, Elsa Trejo, Noja, ¿Ah? Casilda Chazarreta. Y estamos otra vez desde la radio 92.9 de Universidad de Santiago del Estero, comenzando un nuevo programa titulado ¡Huyerichis! Oigan, Jue escuchen: Jueves Punchao. los días jueves, de 18 a 19 horas.
1: Dejar un rastro en la vida, son pretensiones del hombre, si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe, en un especial momento, Constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar los
0: cimientos. 27 de abril. Por Dalmiro Coronel Lugones. Poesía reunida. 27 de abril. La proclama. Lanza histórica proclama la sala capitular. Pueblos hermanos, juzgadnos. Esta es nuestra voluntad. Voluntad de pueblo, de pueblo libre que quiere vivir en paz, sin odiosos vasallajes ni mandos de Tucumán. La proclama es la consigna de la causa popular. Ibarra, Taboada, Alcorta, por ella juran luchar. También Rueda, Caballero, Beltrán, Isnardi y Y Salvatierra, el destino de Santiago, han de afirmar. Y la declaratoria, ya declaran de Santiago la indomable voluntad de absoluta autonomía del poder de Tucumán. Y el documento rubrican Frías, Bravo, Santillán, La Vez, Herrera, Maguna, Gorostiaga y otros más. Bárbaro Dalmiro Coronel Lugones, hablando de nuestra autonomía santiagueña. Fecha que se conmemoró el martes pasado, el 27 de, de abril. El 27 de abril. Y la verdad es que hablando de, de la autonomía no podemos eh, olvidar un nombre de un revolucionario como ha sido Juan Francisco Borges. ¿Eh? Sí. Derrotado en Pitambalá, apresado y ejecutado, asesinado en Santo Domingo, departamento de Roble, donde aún se mantiene un retoño del árbol ¿eh? y está como monumento histórico. ¿no? Entonces, Borges y Ibarra. Juan Felipe Ibarra, oriundo de Matará. Saladino o xalaco, mejor dicho, ¿no? Xalac de tierra, xalaca. Por claro. detrás de quienes se embanderaron muchísimos campesinos. Claro, ¿no? y claro. Y también esclavos de aquel Escalca, tiempo, ¿no? Justamente. De aquellos momentos. Y mujeres seguramente. Sí, sí, por supuesto. Pero además, o sea, las mujeres eh, indispensables para ayudar... Para, para ayudar acompañar. a los varones, a sus hombres, ¿eh? a sus hermanos, a sus hijos, a sus maridos, sí. ¿no? Entonces, y fíjate que por ahí el papel de la mujer en las luchas revolucionarias está siempre como... como invisibilizado, ¿no? Sí, ¿no? Pero y eh, también en eh, la figura del campesinado, mm, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, bilingüe, porque claro. sabemos que siempre ha habido bilingüismo y barrera desde de, de, claro. de, eh, aquellos tiempos. Mm, Entonces mm. Eh, tenemos que reconocer a toda esta Más a todo este grupo colectivo que ha hecho posible la autonomía, ¿no? Así es. Y así tenemos es. que reconocer no solo a las figuras preponderantes, sino también a todos aquellos que ha, se han alistado, y que han, han ido, acompañado. Y han ido sí. en la primera línea, ¿Seguro? y han muerto sí. también, ¿no? Entonces, sí, sí. el pueblo siempre es el que responde con este sentimiento patriótico, ¿no? En este tipo de. De circunstancias. Que necesitan un líder, un liderazgo eh, claro. claro, por supuesto, mm -hmm. ¿no? firme mm -hmm. y con una conducción que sume gente. Claro. Y aquí lo tenemos ¿no? en la figura de Juan Felipe Ibarra claro. y de, como señalaste, Juan Francisco Borges. Claro, entre los otros. Entre ¿no? otros que claro. han sido nombrados claro. aquí en el, en poema, el poema de... Dalmiro Coronel Lugones. Claro, sí. así es. Bueno, bueno, ¿te parece que vamos a un tema musical? Sí, vamos a escuchar música referida a Santiago del Estero mm. para la celebración de esta bueno. fecha tan especial. Ay, bueno, bueno, claro, porque la autonomía, profe Elsa, también tiene que ver en lo personal, ¿no? Y esto yo he quedado pensando. Porque está bien la autonomía, ¿no es cierto?, de nuestra, de nuestra patria chica, diríamos. Pero también pensar el término en relación a las personas, ¿no? Sí. Autónomos, libres, responsables. Hoy, sí. justamente en estos tiempos, que nos tiene que, que, que levantar más esto de la responsabilidad. En el cuidado de la salud, como estamos sí. viviendo esta situación también, ¿no? sí. Así y sobre que... todo reconocer que Santiago a partir de allí ha tenido un camino que mantiene ¿no? una, una presencia en el concierto nacional Así ¿no? es. por supuesto con algunas cuestiones que tienen que eh, asumirse como demandas mm. no cumplidas ¿no? en especial siempre debemos recordar Eh, bueno, que falta todavía una política lingüística clara que dé lugar ¿no? a la revitalización de la lengua, de la lengua quichua, a, claro, como a, a la enseñanza en, las en los distintos niveles del sistema ah, sí, eh, son es. demandas incumplidas que eh, siempre vamos a estar señalando es, ¿no? así es y, y reclamando supuesto, y tratando sí, de y qué? reconocer que el quichua es un idioma más y que está presente uh -huh. y que eso no eh, más que achicarnos nos debe engrandecer claro que a ser. todos claro como sí. decía a bravo, todos no todas y todos convertir el, la vergüenza en orgullo por supuesto oh, bien bueno. vamos a un en corte entonces sale dale.
2: siempre esté en mí, el recuerdo de mis padres y ese eterno amor, sentir que me quema el alma tu sal y azul, correr como cuando llango por el monte aquel, besar tu luna tan bella que siempre esté en mí. A mis amigos, como si fuera ayer, Santiago me está llamando y para allá me voy, no me importa la distancia, pero llegaré, llegaré. sale el río y el Cristo con el corazón, gritar a los cuatro vientos, Santiago.
3: llamando, no me importa la distancia, pero ya me voy a encontrarme con mi infancia que siempre está en mí, el recuerdo de mis padres y ese eterno amor.
2: Sentir que me quema el alma tu salitral azul, correr como cuando chango por el monte. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero yo. ...siempre está en mí... ...gritar a los cuatro vientos... ...santiagueños son... Oh, oh, oh. oh, oh, oh.
0: ...estamos volviendo del corte... ...eh claro, de Uyarichis... ...de Oigan, escuchen... aria y más mana... ...sí... cuento uh -huh. que eh, tenemos la habitual entrevista
4: uh -huh. en
0: este caso referente a la fecha ¿no? Claro, porque justo estamos este, nosotros También haciendo referencia a nuestra autonomía provincial. Sí, a que los 201 sí, años, sí, ¿no? Sí, de 1820 el claro. año pasado, claro, se cumplían 200 años. Y que estaba, venían preparados unos tremendos homenajes y bueno no se ha podido hacer ni este año tampoco. Claro, porque continuamos con la pandemia, claro, ¿no? pero de pandemia. tenemos en el sonco. ese sentido no sí, de auton ya, de, au de provincia uh, autónoma. sí, ¿Mm? que ya hemos rememorado en el uh -huh. bloque anterior. Uh -huh. Y ahora, como te digo, eh, la, la entrevista, la clásica entrevista que ya hemos establecido sí. en el programa, en este caso va a ser a un eh, historiador, escritor, Ajá. ¿no? Ajá. investigador en la Ajá. en el área de la historia. y a Claro, uh -huh. sí, eh, se trata de Héctor Peralta Puy. Ajá, que está presentando hace poquitos días. Un libro. Sí, sí, he visto. Sí, he sí, el último libro. Sí, sí, sí. 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 Eh, bien, el, se trata de un profesor y licenciado en Historia, uh -huh. rector de un importante colegio de la ciudad, uh -huh. autor de diversos artículos históricos y de libros, como señalaste, uh -huh. Ella tiene tres hijos, ah, mira, mira, es tres libros, eh, Caminos Coloniales en el Norte Argentino del 2016, Educación, Presupuestos y Políticas Públicas del 2018 y Claves de la Autonomía de Santiago del Estero. Que ha estado presentándolo sí. este, este Hablamos, el último. Sí, el ahora último. El, ahora, ahora en abril, el 23 de abril. Eh, Ajá, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces vamos a saludarlo. Dale, vamos a decirle a Yamuska y a Chache, a Uyarichi, sea bienvenido, profesor, al programa. Oigan, escuchen. Escuchen. Buenas tardes, profesor.
5: Hola, Elsa, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias, Pobro. por la invitación y también hago extensivo el saludo a, a todas las personas que te están acompañando ahí en la parte técnica y también a todas las personas que nos están escuchando.
0: Ajá. Bien, y tenemos preguntas para hacerles, Ajá. ¿no? Al, al, al licenciado. A ver que nos cuente. Sí. Y, y la primera pregunta... Claro, que le decimos que nos cuente. ¿No? Sí. Que nos cuente sobre aspectos de la historia provincial, o sea, ¿qué, qué aborda desde su libro. Exactamente, sí. Interesante saber sobre de qué trata su libro. Claro.
5: El libro aborda diferentes este, diferentes aspectos, Elsa. La verdad es que lo hemos querido elaborar desde lo más amplio en cuanto a la construcción histórica se refiere. para tratar de hacer una, una historia abarcativa, una historia general, una historia en la que podamos contar no solamente este, las, las peripecias históricas en cuanto a la parte política, que es lo que a nosotros nos podría... Este, llevar digamos ese pensamiento al ver el título de lo que significa ¿no? la autonomía, pero no solamente es político, sino también es, es fuertemente abordado desde los aspectos sociales, desde los aspectos económicos, desde los aspectos militares, regionales y demás. Entonces, este, los aspectos en los que nosotros hemos hecho hincapié al realizar este, la... La elaboración del libro a través de nuevas documentaciones, no solamente encontradas aquí en el archivo histórico de la provincia, sino también en los archivos históricos de Salta, de Tucumán, de Córdoba, en el archivo del Colegio Montserrat, ahí de la ciudad también mencionada, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional y en tantos otros repositorios que hemos recorrido desde el año 2018 en adelante, eh, nos han servido para hacer esto que te he mencionado anteriormente, una historia totalizadora, si se podría decir la palabra, sobre la autonomía. Entonces, este, hemos tratado, digamos, de salir un poquitito de esas figuras emblemáticas para nosotros que representan esas grandes personalidades que han tenido Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra, Este, sino que también hemos hecho extensivo el estudio y los análisis de todos los documentos, de todos aquellos que han participado entonces eh, tratamos de hacer una historia también no solamente de, de nuestros grandes próceres sino también llevándola hacia aquellas personas de los estratos sociales más bajos y, y saliendo también por supuesto de lo que es la tradicional historia de los hombres en esta etapa ¿no? porque también abarcamos un poco sobre... Los hechos en los que han participado las mujeres y también saliendo un poco de las clases sociales de la élite, digamos, también vemos lo que han hecho los peones, este, toda la parte rural de Santiago del Estero, los esclavos y demás.
0: Bien, qué interesante, ¿no?, saber que hay investigadores de este nivel en Santiago del Estero, realmente para felicitarlo al licenciado, ah, sí, ¿no? sí, sí, ya sí, ya queremos un libro. Sí, por supuesto, es el libro que está publicando <risa> claro, hay que leerlo. Sí, 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 hay que leerlo. Bien, y la otra pregunta que le vamos a hacer es, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta heroica gesta? Es decir, aquellos que usted hace mención ahí, Los invisibilizados. ¿Si nos puede contar un poco de esto, claro, no? Sí, sí, ¿Y sí. cuáles serían estas personas que él señala como aquellos que han participado? Señala y también las, las mujeres, mujeres. Sí, sí, como decías. Sí. Vamos entonces a escucharlo.
5: Sí, es eh, la verdad que es muy muy buena la pregunta porque hay personas que que han estado olvidadas, sí. Eh, y cuando nosotros hablamos de de, de olvidados Eh, nos podemos referir a todo aquel que ha estado girando, aquel o aquella que han estado girando alrededor de nuestros grandes procesos. La historia de la autonomía comúnmente se ha, se ha construido... alrededor de, de apellidos que seguramente los conoces porque en algún momento han estado en debate, los has leído, este, siempre han estado, digamos, en el centro de lo que vendría a ser esta construcción histórica de la autonomía. Ya te he mencionado a Ibarra y a Borges, pero podemos seguir, por supuesto, la lista es larga, los Alcorta, los Frías, los Iramaín, los Gorostiaga los Palacios, los Tabuada pero cabe hacernos la pregunta también, eh, ¿Quiénes son las personas que han estado alrededor de estos grandes apellidos de Santiago del Estero? ¿Acaso no había estratos sociales bajos participando? ¿Acaso no había también mujeres? Entonces, esto nos lleva a nosotros a indagar en esos documentos y a formular nuevas preguntas, en, en las cuales este, bueno, surge generalmente entonces esta respuesta para lo que vos estás diciendo como esa palabra, los olvidados. ¿Y quiénes serían los olvidados? Entonces, en este caso, los tenemos a los esclavos. Eh, se me viene a la mente dos esclavos eh, que han estado participando constantemente en las rebeliones de Juan Francisco Borges durante la primera parte de estos levantamientos del caballero cruzado, estamos hablando de septiembre de 1815, y ellos aparecen con nombre. con una identificación de los documentos, que son Silverio y Pantaleón. En este caso los esclavos tomaban el apellido de sus amos. Entonces aparece Silverio Borges siendo el esclavo de Juan Francisco Borges y aparece Pantaleón Ferrando siendo el esclavo del presbítero Felipe Ferrando, sobrino de Juan Francisco Borges. Y estos dos personajes tienen una participación directa en lo que es esta primera rebelión de Juan Francisco Borges, iniciada el 4 de septiembre de 1815, porque... No solamente lo ayudan a Juan Francisco Borges a realizar ese primer levantamiento armado durante la noche del día mencionado, sino que también participan, digamos, empuñando las armas. Pero aquí hay una cuestión para resaltar, quizás eh, un dato que nos pueda llamar la atención por lo que significaba la vida marital de Pantaleón. En este caso, cuando se estaba por desarrollar minutos antes... la histórica batalla del 8 de septiembre de 1815 en la actual Plaza Libertad entre los hombres de Juan Francisco Borges y los del coronel Juan Francisco Lobo, llegado desde Tucumán por orden de Bernabé para reprimir justamente este levantamiento de Borges, al momento de, de enfrentarse, la esposa de Pantaleón, lamentablemente no aparece en el, con nombre en los documentos, pero sí figura como su esposa. Este, la, la esposa de Pantaleón va hasta, hasta la Plaza Libertad y todo, lo termina convenciendo a su marido para, para ir nuevamente hasta su hogar entonces Pantaleón no participa en esta batalla del 8 de septiembre si sí lo hace Silverio igualmente este tanto Silverio como Pantaleón Ambos caen presos porque luego de la finalización de esta batalla, en el 8 de septiembre, el día 9, los soldados tucumanos han andado recorriendo la, la ciudad y los alrededores buscando a los que han participado en esta rebelión. Entonces, no solamente cae preso Juan Francisco Borges, sino también... Este, el presbítero Ferrando cae preso también Pantaleón, eh, Silverio y demás, y son trasladados a Tucumán para ser enjuiciados. Esto es una parte de lo que nosotros podemos considerar como aquellos olvidados. Las otras personas olvidadas son las mujeres. En las documentaciones que se han este, encontrado para el periodo de 1816, 1819, 1820, en donde ya estábamos en la cuarta etapa del proceso autonomista, con. claros enfrentamientos políticos entre los dos bandos de la élite, los cuales se enfrentaban los separatistas y los gubernativos, aparecen mujeres en los documentos este, participando como testigos de los hechos este, y narrando lo que ellas habían visto, no solamente en lo que vendrían a ser esas peripecias o enfrentamientos políticos y armados de las calles, sino también este, participando de manera directa o indirecta, ¿no? Volvamos un poco para atrás y en este caso, durante la primera sublevación de Juan Francisco Borges, aparece Gabriela Suaznavar, una persona que, mientras se producían los movimientos de los hombres armados de Borges durante el 4 de septiembre, ella ha sido testigo de todo esto y, ella, este, y, y, esa, y esa versión, digamos, ha sido expresada este, a un hombre que después la ha volcado en los documentos cuando ya... Este, las actas y fojas judiciales estaban labrando con los testigos ¿no? entonces aquí tenemos una persona, una olvidada, una mujer que es Gabriela Suaznavar presenciando estos hechos y después tenemos a Inocencia, a Francisca otras mujeres también que participan en los procesos judiciales de 1819 en, en plenas pugnas, digamos, por eh, conquistar el poder del cabildo y de la Junta Electoral entonces si hablamos de, de olvidados, hablamos de mujeres, eh, los estratos sociales altos y bajos, de los esclavos como aquellos representantes de las clases populares, pero me gustaría referirme especialmente a lo que siempre han estado olvidados para nosotros, pero que tienen una función militar muy importante, en este caso en el 31 de marzo de 1820, cuando Ibarra se enfrenta a las huestes, de Chauri, durante esa mañana en los alrededores del convento de Santo Domingo y termina con la victoria de las armas santegueñas, ¿no? Siempre se habla de esos soldados, de esos blandengues de avipones, de esas personas que han venido con Ibarra desde el, el histórico Fortín, que quedaba al sur de la jurisdicción santegueña y se han enfrentado aquí con los tucumanos, pero ¿quiénes eran? ¿Acaso tenían nombre? ¿Tenían un apellido? Eran personas que nosotros identificamos como las clases o este, los estratos sociales que pertenecían a la parte baja de la ruralidad. Y efectivamente tiene nombre y apellido, lo encontramos en un documento de 1817 cuando Ibarra hace, este, o cuando crea, mejor dicho, este cuerpo armado permanente, entrenado y uniformado del Fortín de Avepones, porque también hay que sacarnos de la cabeza el hecho de que los santegueños... Al mando de Ibarra estaban armados con lanzas, con palos. La verdad que el entrenamiento que han recibido por parte de Ibarra, un hombre condecorado en múltiples oportunidades en el ejército del norte, nos hace dejar también esta versión largamente difundida en la historia tradicional u oral santegueña. no Estos blandengues de avipones entonces que se han enfrentado con el Chauri, en el histórico 31 de marzo, tienen nombre y apellido. Algunos de ellos, te paso lista, digamos, de algunos de los que, este, bueno... Tengo aquí a la vista Eustaquio Roldán, José Chávez, José María Flores, Agustín Jerez, Bernabé Leguizamón, Manuel Godoy, Ramón Rodríguez, Fernando Ledesma, en fin, son 50 los blandengues que se han enfrentado con los tucumanos en esa oportunidad. Y es lindo rescatarlos, es lindo conocerlos, porque el hecho de que podamos conocerlos, leer lo que han hecho en cuanto a funciones y demás, Saber sus identificaciones con nombre y apellido me parece que les hace un poco de justicia lo que han hecho todas estas personas, soldados, mujeres, esclavos y demás. Por eso, esa palabrita que vos mencionabas al inicio de la pregunta, eh, en cuanto a los olvidados, me parece que son estos. Hay muchos más en el libro, pero yo rescato especialmente estos en este momento. En cuanto al quichua, sabemos que Santiago del Estero, en la parte del río Salado, tenía una, una preeminencia importante el uso todavía de este idioma, ¿no? Sin ir más lejos, unos años después, eh, aquellas personas que se caracterizaban por hablar muy bien el quichua han sido Antonino Tahuada y Álvaro Ibarra. Eh, Por lo tanto, está mal que uno haga suposiciones en este aspecto, pero Juan Felipe Ibarra, nacido y criado en Matará, eh, habiendo tenido después un paso fugaz por el colegio de Montserrat y después haber vuelto a su, a su tierra natal, para hacerse cargo de la estancia familiar y liderar a los peones y en los trabajos y demás, y en el cuidado también de la frontera del salado, eh, nuevamente reitero, estaría mal la suposición en el aspecto científico histórico, pero por el hecho de que Juan Felipe Ibarra ha tenido una crianza, durante bueno, su, su infancia, su adolescencia y demás en las tierras de Matará, quizás nos hace pensar de que conocía, por supuesto, el quichua y habría que suponer también que si lo hablaba o no. Por supuesto, estas son suposiciones que están lejos de los análisis de los documentos porque lamentablemente no he podido encontrar algún registro escrito de la época manifestado, digamos, por los propios actores sociales de que Juan Felipe Ibarra era quichua hablante. Pero si nos podemos analizar... Puede ser que sí, la verdad que no sabemos con certeza y exactitud, pero bueno, todo nos llevaría a pensar de que efectivamente hubiera sido así. Igualmente, este, el registro del Quichua durante esos momentos este, existen incluso más adelante también, en lo que vendría a ser la forma de escolarización durante las primeras instituciones educativas inauguradas en la, zon en la zona del Río Salado a lo largo de. Este, por los Taguadas, eh, los niños hablaban al quicho, los maestros dejan asentado en, en esos documentos, informes enviados aquí al gobierno de Santiago del Estero y a la Junta Central y los sucesivos organismos que se han ido creando. ¿no? Pero, pero bueno, el quicho ha sido algo importante para la época. En el siglo XIX ha estado presente en muchas documentaciones, pero lamentablemente no he podido encontrar. ¿Alguna, digamos, que, que lo manifieste Juan Felipe Ibarro como un quicho hablante o algunas otras personas que han participado en la gesta de la autonomía?
0: Bien. Qué bueno ese informe. Final. Vos le, le planteabas esta claro, una respuesta. Así fuera, respuesta. Del, fuera de de la entrevista en sí, sí habíamos sí. conversado con el profesor Mira, sí, sí, acerca sí. del quicho y él me había comentado Bien, ya esto. Sí. y la verdad que tienes razón porque uno que piensa uno que ha nacido en el monte este y cómo diríamos es imposible que, que no maneje la lengua porque ha sido la lengua materna que no por supuesto entonces es está muy bien aún cuando él lo diga no hay algo documento que certifique pero pero nos hace pensar claro que seguir también investigando. el lugar que le daba el sistema educativo a las lenguas en ese tiempo nativas, claro, ¿no? claro, en, en ese tiempo, tiempo este acordate que el quicho el ha tenido un tiempo de esplendor Sí aquí ¿eh? Sí. después ha sido cuando bueno pero este la verdad que es muy interesante la sí, la sí. entrevista del h Puy Peralta, sí, Peralta Puy, Peralta Puy uh -huh. a quien agradecemos muy Seguro. especialmente por esta información brindada uh -huh. y porque respondió de manera amable a nuestro requerimiento claro, y un reconocimiento también por, por estar por trabajando su claro, su trabajando y estar aportando a la historia santegueña a partir de los libros que, que va escribiendo así y que, corresponde felicitaciones que lo, sí, sí, felicitaciones corresponde Que se ha tomado en cuenta en las instituciones escolares, ¿no? Como un autor Seguro. que escribe desde aquí. Claro, porque además es un yachaches de historia. Sí, caso, sí, ¿no? sí. Así bien. que bien. vamos a un corte. Bueno, vamos. tercer bloque de uh -huh. Oigan, Escuchen, uh -huh. en el 92.9 del dial por Radio Universidad Ajá. de Santiago del Este, Aria. Universidad Nacional de Santiago del Aria. Este. Aria, Aria. Y, 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 y bueno, y también tenemos estas fechas que a nosotros nos gusta recordar, ¿no? De las enfermeras. Hoy, hoy claro, es el Día del Animal. Día del Animal, claro. Por suerte que hay muchos grupos este, de protección, ¿no? Y, y porque estoy pensando en los animales callejeros, sobre todo en los perritos. Sí. ¿No? este sí. Pero vos sabés que a eso te cuento que la profesora Bernasconi, ella siempre andaba... Bueno, cuando se podía salir al centro, ahora no sé si debe seguir haciéndolo. A la nochecita ella, como vive ahí nomás... Dejándoles, de pra... Dejándoles comida. Dejándoles sí. comida a todos los perros callejeros. Hay muchísima callecera. gente que le deja agua también, ¿también ¿no? También, ¿has visto? Sí, sí en las sí. veredas. Ajá. Sí. Está bueno eso, es triste, como que se va tomando conciencia. Sí. Sí, los es animales triste abandonados. hay mucho maltrato sí, también. Y el maltrato animal Ajá. que está penado por la ley. Sí, leyes. pero igual, igual, igual ocurre. Pero ¿y sabes qué? Como decía Sixto para los vecinos, y los bichitos del monte. Sí, ah, no, entre... y el quichua y los animales. ¿Y los Tenemos nombres? la designación ¿En, ¿no? quichua? en quichua y que se la usa tal cual, porque ah. cuántas veces no escuchamos mishi? Claro, ¿no? y qué sería que se cuando se le... lo corre al gato Ajá. de la casa. Ajá. O cuando escuchamos kuchi. Claro, ¿no? sí. Incluso hay un lugar que se llama Cuchi Armacuna, claro, un, un lugar en el donde, interior. Donde se baña, donde, donde se se bañaba, se bañan los, los cerdos, cerdos. Donde ajá, se bañaban los cerdos, ajá, ¿no? Sí, sí. Eh, y ese ese silencioso ahí calladito que anda y camina despacito. Que tiene el su walu, caparazón, ah, el gualu. Claro, Cállate ¿qué es? que Decirle una qué una vez Decirle Una vez una ah. maestra contaba la historia... De la liebre y la tortuga. Ay, y los mira. chicos no tenían idea en un lugar del interior, te cuento. Mira. No tenían idea de qué les estaban hablando con la tortuga. Ay, Porque ellos mira. en realidad conocen. Ajá. La, el Walu, lo identifican como Walu, no claro, como tortuga, entonces claro. ahí tenemos también otra manera de designar, ¿no? Sí, 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 eh, sabemos que a los rubios le dicen shishilo, Ajá, ¿por qué? Sí, porque viene y, de shishi, claro, que es hormiga, hormiga y Uritu, que es la catita, es Catita, ah, Uritu Guasi, cat... hay un lugar, claro, casita de las cotorras, sí, ¿Ah? y la y este tan divino la paloma la urpila, la urpila urpilita, urpilita la urpilita Ajá, que está tanto en las poesías también sí, en las canciones sí. en realidad todos los animales todo, todo. hay un gato hermoso que habla de así nombrándolo al gato le dicen michi sí, sí, sí. y el youtube el youtube que también. es la Tortu, perdón, la perdiz. La perdiz, la perdiz. Y YouTube es porque no tiene cola. Ah, mira, es no por eso. Cola, claro, y YouTube. la famosa Tashpa. Y escucha sobre el yutu. Tashpa, tashpa la gallina. La gallina. Escucha, pero sobre el yutu, volviendo. Hay una pandorga que hacen volar los chicos, sí. se llama yutu, porque ah, no mira, tiene porque cola. Porque no tiene cola. Pero vuela igual con el viento, como sí. lo hacen con cañita y papel. Ajá. Entonces. Ajá, y bueno, y después, ¡ay, qué rico esto para comer con, con salsita, limón, la chayua, el pescado! El pescado, claro. por eso le dicen chayueros a los pescadores, ¿no? A los ¿no? pescadores, sí, eh, sí. Después tenemos los, los armadillos. Sí, ah, el pichi. El pichi, el, el, pichibola, el pichibola, el quirquincho. Y la ¿no? carampuca. ¡Ay, sí. Caran, pero que no es de, de, de cara, rostro, no, sino no. de cara, Karan. cuero. Cuero, ¿Sí? cuero colorado. Claro, que es. La iguana. La iguana, de iguana colorada. <risas>
4: Ajá. Eh,
0: tenemos también Machahuay, Uy, que es la víbora. Machahuay, y en el Chaco hay una localidad macha. que es Machahuay. Claro que sí. sí. Y aquí también machahuay Huanchina. ¿Qué significa machahuay Eso, wanchina? machahuay wanchina donde se matan las víboras. Ah, donde se matan las víboras. Mata. No es chi? donde se bañan como no, la de la cerdo. Guanchi es este, matar. Matar. Guanchi. guanchina Ajá. y la terminación claro, na es que es que dice eso, que hace las raíces. ah bien ¿no? Ajá. entonces guanchino, guanchino. tenemos el uturungu oh, el famoso sí, uturungu también. y que lo estamos usando en el libro de Lelia también bastante ¿no? al atos, al uturungu sería el tigre mm -hmm. atos, el zorro Ajá. y mira la Lelia, los cuantos que ya vamos contando Eh, también referían, que ¿no? Al, al quirquinchu. Ajá. Al, al pichibolita, ¿te acuerdas? Ajá. También. Así y y que... nos faltaría el animal doméstico, el de la casa, el que está junto a nosotros siempre. El asco. Asco. Y bueno, en, en mi casa hay muchos eh, pájaros. Y muchos pisco. Porque fíjate vos que pisco sería pájaro. Ah, ¿eh? mira. Claro. Entonces, este. y y y asco como dice vos perro, ¿eh? Sí. Así que bueno, y de esta manera hemos homenajeado Ajá, desde el Kichu, a ¿eh? estos seres tan queridos, Ajá, ¿no? Los sí, animales. Sí, sí, sí así sí. es. Y que les tenemos que brindar atención, porque la verdad que vos ¿Sientes una cosa? ¿Cómo te quieren ellos, los perros, los gatos de tu casa? Sí. ¿Te hacen sentir que te quieren? Sí, por supuesto. Muy Reconocen bueno. el afecto. Bueno. Bien. ¿Vamos a la música? Bueno, ¿vamos a la música? Dale. Estamos volviendo del corte, estamos volviendo. ¡Ay, volviendo! Sí. ¿Y ahora qué tenemos, Casilda? ¡Y Cunanja Uyarizascu! Que hay columnista, que hay técnico en EIB, Sebastián Basualdo. Pay, Él va a enseñar en este bloque. Bien, entonces es la columna a cargo de Sebastián Basualdo, el técnico en EIB con mención en lengua quicho. Muy rico. ¿Lo escuchamos.
3: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santiago del Estero presenta Ica Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua Quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con
4: la voz de Sebastián Basualdo.
6: ¿Cómo están, niños? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta radio. Una vez más, con el micro Yica de Quichua, estamos llegando a través de las distintas emisoras a los distintos lugares del interior de Santiago del Estero y... tratando de que los niños puedan aprender nociones básicas de quichua. Para esta oportunidad yo les he traído eh, algunos algunas palabritas cortitas, algunas expresiones y algunas formas de de contestar o de o de preguntar en un diálogo simple y muy ameno. Les he traído algunos algunas recomendaciones así para que puedan este. Tomar nota, para que puedan memorizar, para que puedan aprender fácilmente. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Ahí vamos con la cortina de que identifica el programa. Bueno, como les decía, les traigo nociones básicas, pequeñas cositas que los va a poder ayudar siempre a, a contestar. O también a, a entender. Porque de eso también se trata. Por ejemplo. <coughs> eh, lo más fácil que hay en el quicho es contestar. Sí o no. ¿Verdad? Entonces para decir sí. Decimos Ari. Para decir sí. Decimos Ari. Sí. Ari. Para decir no. decimos mana, mana, no, eso significa no, cuando por, por ahí algo nos pone contento, nos alegra, decimos que, que bueno, me alegro, y me alegro en quicho es kusikuni, kusikuni, me alegro, Ancha Kusikuni es me alegro mucho, por ejemplo. Pero Kusikuni, así simple, es me alegro. Y para decir entonces, y es el Chaypachá. chaypacha significa entonces. Por ejemplo, Kusikuni... Es me alegro, como decíamos recién. Hay veces que en el quicho se utiliza esta, esta forma. Kusikunicha y pachá. Me alegro, entonces. Es como si la persona se quedara conforme sabiendo de que, por ejemplo, la otra persona está bien. ¿Se acuerdan que en los micros anteriores yo les decía que... Este, se puede ...una de las formas de contestar a un saludo... ...por ejemplo Imaina Puringi... ...o Puringi... ...¿cómo andas?... ...una de las respuestas era por ejemplo... ...Sumar Yata... ...Ancha suma, ...Aji Yata... ...cuando nos dicen... ...nos contestan... ...que están bien... ...que andan bien... ...lindo nomás... podemos contestar nosotros a esa a esa respuesta que nos dan decir me alegro entonces kusikuni chaipacha entonces ahí queda bien aplicada la palabra este como les digo es una forma de respuesta en el cual nosotros al responder de esa manera o o también al escuchar que nos dicen así Kusikuni Chaipacha eh, estamos teniendo en cuenta de que eh, hay un, una conformidad o sea la persona que lo dice queda conforme o si yo lo digo quedo conforme con la respuesta que me da el otro ¿se entiende? Y después, en el quichua, no hay y. Por ejemplo, el gato y el perro. Eh, este, o oh, no sé, mi mamá y mi papá. Y como tampoco hay, por ejemplo, decir, sí, y vos, si nos dicen, imagina purinki, sumaryata. Se contesta por decir si si uno está bien su Kusikuni chaipachá dice el otro y el otro vuelve a preguntar. Y vos y cómo pregunto y vos ham es vos en una clase pasada le había comentado que ham significa vos tú o usted entonces. Para, para no decir y cam y cam en el quicho se forma de esta de esta manera camca ka, se pregunta camca ka, con decir esa palabra ya estamos diciendo y vos y vos no es que cam si al cam sí, le agrego ka, ...significa i... ...que ka ...significa i... ...no, no significa nada... ...en el quichua... ...no significa nada... ...es un... ...un marcador nada más... Un, ...una expresión quichua... ...que... ...uno va a poder escuchar en los quichuistas... Eh, ...muy... Eh, ...muy recurrentemente, o sea... ...casi siempre... ...uno lo va a poder escuchar... ...entonces... Con decir kamka, con preguntar así, ya estamos queriendo decir, ¿y vos? Esa es una de, la, de las formas también que yo les quería comentar. Porque también las expresiones en quichua se están perdiendo. Es muy fácil que agreguemos conectores en el quichua. Conectores castellanos Entonces por ese motivo La otra es eh, Por ejemplo una posible respuesta Cuando uno pregunta Camja y vos La persona te puede contestar No capas No capas No capas Así Y ahí significa yo también recordemos que habíamos contestado que eh, al Ima, volvemos al imagina purinki con, pregunta uno el otro le responde yata y el otro le contesta kusikunicha y pacha me alegro entonces y vuelve a preguntar kamka y vos y el otro contesta no capas o sea yo también estoy bien o sea no capas yo también No capas, no capas. Yo también. La terminación paz, paz en el final de la palabra siempre significa también. Después, por ejemplo, hay otro conector que es man. Eh, este sufijo man. Es de dirección Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos decir Guasíman Ahí estamos queriendo decir A mi casa Hacia mi casa Para mi casa También podemos decir Para mi casa Pero queda mejor decir Hacia mi casa o A mi casa Ese es el, por ejemplo Guasíman Por ahí le pregunta, ¿a dónde vas? Maiman kengi. wasiman a mi casa o hacia mi casa y también en algunos casos para mi casa. La otra es kama. Y aquí es muy importante, porque este sufijo, cama, se agrega a las palabras, por ejemplo, para decir kaya cama, kaya cama, que es hasta mañana. ¿Y por qué es muy importante saber que es Kama? Porque en algunos casos, y en, en la mayoría, los quichuistas eh, lo, aso lo asocian muy al Man, al de Huasiman, Entonces, pueden decir Kayakaman. Kayakaman. Y en realidad, es, es la N está de más, pero... Como se ha, se ha hecho una costumbre, hoy, si bien está de más, pero no queda mal porque no le cambia el significado a la palabra. ¿Se entiende? Está mal algo que le cambie el significado a la palabra. Cuando no le cambia el significado, no está mal. Entonces, Hayakama. decir hay cama hasta mañana está bien está perfecto pero si sí escuchamos que de hecho se escucha mucho decir hay está bien no pasa nada porque de ese modo no cambia el significado sigue queriendo decir hasta mañana ahora sí vamos a A una pequeña cortinita eh, musical y volvemos con el repaso y el saludo final. Cuchcaico, Bolia estamos de vuelta, estamos de regreso. Para esta oportunidad yo les he traído un diálogo muy simple, un diálogo así como de pasada. Vamos a imaginar que venimos por la calle, por el camino o que pasamos por la vereda y nos encontramos de pasada, un diálogo pero sin detenernos, ese es el diálogo de pasada, entonces le he traído esta, esta ojalá se puedan imaginar esto, que de hecho pasa mucho en, el, en, en, en los quichuistas, pasa mucho en el común de la gente, que es un diálogo de pasada, para que podamos Eh, ubicar esto que acabamos de aprender. Por ejemplo, se encuentran dos personas por el camino y una le pregunta a la otra: Imaina Purinki, ¿cómo andas? Imaina Purinki. Y la otra persona contesta: Sumayata. yata Bien Bien nomás. Kamka Y vos Kamka Y vos La otra contesta No capas Yo también No capas Vuelve a responder la otra persona ahora Kusikuni chaipacha. Me alegro entonces Kusikuni chaipacha. Y la otra vuelve a preguntar algo que le interesa saber. Maiman Richkanki, Maiman Richkangi, ¿A dónde estás yendo? O ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo? O ¿A dónde vas? Eso significa. Maiman Richkanki, pregunta. La otra persona responde, Wasiman Richcani, estoy yendo a mi casa. Uasiman Richkani. La otra a esto responde: Sumahpuri, sumahpuri, que andes bien, sumahpuri. Y la otra contesta, kampas, kampas. Vos también, campas. Y como es natural en, lo, en los quichuistas, uno lo saluda, Hayakama, cama haya hasta mañana, le dice. Y la otra le responde, la otra persona: Kayakama, Kayakama, hasta mañana. Y de esta manera. Nosotros decimos, como siempre, ¡Tinkunacuichis kamakachun! Hasta el próximo encuentro, hasta que nos volvamos a encontrar.
3: En mi pago a los gatos les llaman Miji, en mi pago a los gatos les llaman Miji. Y a las hormigas rubias les dicen Gigi A Tashpa son las gallinas, y Cachi los perros chicos Y los changuitos muy flacos, son unos amigos A los sapos zampa, tus cuchillos chanchos Si ven que te gusta el trago, ya dicen que son machalo Y si te lavas muy poco, sos un mapalo Así hablan en mi my pay, O Santiago. Se viene la que falta. Guarmi son las mujeres, cari los hombres. Guarmi son las mujeres, cari los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Mucha y Machingo, cutillalico uh -huh. y si ven que sos metido, sos un yatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tuya al quemarnos, quichu y si nos hace frío. Decimos si es dulce.
0: Y profelse en huyerichisquemos. quemos. ¿Qué hemos escuchado? escuchado? ¿Qué hemos escuchado? Y mata uyareraico diría ahí, ¿qué hemos escuchado? Claro, ¿Ah? sí. ¿Y hemos escuchado? A los manceros santiagueños. Santiago me está llamando. El dúo Coplanacu. Nostalgias santiagueñas. Rally Barrio Nuevo. Gato de la Madrugada. Y Pedro y Pedro. Gato Quichuista. ¡Qué bueno.
4: <risa> bueno! Bueno,
0: bueno, nos tucufu, estamos despidiendo, uh -huh. sí, estamos casi llegando al final. Ajá, ah, lo bueno. vamos a presentar a nuestro profesor que da las, las sí, lecciones sí. de Kik. Bueno, saludamos. ¡Tucucora! Terminó, llegamos al final del programa, de nuestro programa. ¡Oyerichis! Oigan, escuchen. ¡Jueves, camacachón! Será hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas. Adiós. Ari Ari La vida es una
3: doctrina, el mundo entero su templo. Y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado una
1: frase justa de ejemplo. Dejar un rastro en la vida son pretensiones del hombre Si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado Porque solo ha edificado rancho de paja y adobe Claro que, que paja y adobe en, en un, un especial modelo, momento Constituye un fundamento dentro, dentro de la construcción No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos Que hacer bordo prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva y después tenerlo guardado. La mantela almidonao, prefiero aquel con comida.
3: La vida es la gran escuela y en el aula del saber. No te vaya a sorprender que de un árbol bien nacido. Salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al
7: crecer
1: No vale la ostentación, la arrogancia desmedida La razón bien entendida del hombre mejor pensado Es después que se ha adentrado recién buscar la salida Tener paz es relativo, a pesar de otros criterios, criterios. No le busques el remedio porque es terrible este mal No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio